0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست أن يقول ملك كصلاح الدين الأيوبي إنه ملك البلاد بقلم كاتب لا بالسيوف ويسميه علنا أمام الناس فنحن إذن أمام قامة استثنائية تثبت قول الشاعر العربي الرأي قبل شجاعة الشجعان، بل تظهر تواضع قائد عسكري عالمي كصلاح الدين على الرغم من براعته في المعارك والمفاوضات في آن واحد، فإنه يعز انتصاراته لأديب كاتب قلما. تعرفه الأجيال الجديدة المعاصرة فمن هو هذا الكاتب؟ من هو هذا القلم؟ هذا الكاتب هو عبد الرحيم بن القاضي الأشرف بن الحسن بن أحمد البيساني والعسقلاني لأنه ولد في الأخيرة عسقلان من أرض فلسطين وتولى أبوه القضاء في الأولى بيسان فنسب إلى الاثنتين ويقال المصري أيضا لأنه تعلم وكبر وعرف في تلك الديار خاصة في ديوان الإنشاء الفاطمي منه والأيوبي وعلى فترات متلاحقة ويعرف العسقلاني بالقاضي الفاضل كأشهر لقب عرف به في عشرات المصادر العربية والإسلامية التي تناوبت على ترجمته كواحد من ألمع حملة الأقلام الرسمية التابعة للدولة ولد في سنة تسع وعشرين وخمسمائة في عسقلان وتوفي فجأة في القاهرة في سنة 96 وتسعين ودفن في سفح جبل المقطم وعاش الفاضل سبعا وستين سنة وقيل فيه ما لم يقل بغيره من الكتاب فقد وصف بأنه ضابط الملك بآرائه وذكر أنه مدح بمئة ألف بيت من الشعر وهو ما لم ينله كاتب من قبله ولا من بعده ولئن كان ابو تمام قال ان السيف اصدق انباء من الكتب في واحده من روائع الشعر العربي فان القاضي الفلسطيني اثبت ان الكتب اصدق انباء من السيوف والا كيف لقائد عسكري وسياسي عالمي كصلاح الدين أن يقول إنه ملك البلاد بقلمه لا بالسيوف وشهرة القاضي الفاضل بين حملة الأقلام بصفته أوحد عصره في كتابة الرسائل والإنشاء كما وصفه اكابر الكتاب العرب والمسلمين في عصره فهو رب القلم والبيان واللسن واللسان وصاحب البديهه المعجزه كما وصفه المصنف المرموق العماد الاصفهاني صاحب خريده القصر التي خصه فيها بترجمه لم تقل بغيره فقد اقر له بأنه كان أحق ممدوحيه بمدحه وافتتح ترجمات شعراء مصر به على اعتبار أن جميع أعلام العصر مجرد قطرة في بحره كما قال إن الله فضل عصره على العصور السابقة بسبب وجوده فيه ومن ألقاب القاضي الفاضل مجير الدين ويكنى بأبي علي وزر للسلطان صلاح الدين وصار من أقرب الناس إليه وبدأت حياته العملية من ديوان الإنشاء في القاهرة أواخر العصر الفاطمي ولما ظهرت علائم نبوغه انتدب ليكون كاتب قاضي الإسكندرية لكن نجمه الذي ازداد سطوعا نقله الى العمل مجددا في ديوان القاهرة ايام الملك الفاطمي الظافر الى ان جاء اسد الدين شيركوه الى مصر وهو عم صلاح الدين فصار كاتبا له ومصادر ثقافة الفاضل في العربية حصلها اصلا من دراسة القرآن الكريم والحديث الشريف ثم من إلمامه الواسع بديوان الحماس العربي إذ قضى نحوا من عقدين من عمره في عسقلان الفلسطينية مسقط رأسه مواظبا على الدراسة والتحصيل وإتقان علوم الفقه واللغة العربية جاءت اللحظة الحاسمة في حياته بالرحيل إلى مصر لتعلم فنون الكتابة والإنشاء خاصة وأنه ذهب إليها وكان حافظا للقرآن الكريم ولم يكمل السابعة عشرة من عمره وكذلك كان وصل إلى المستوى الذي جعله متمكنا من فهم وحفظ ديوان الحماسة فكتب الشعر صغيرا وبرزت موهبته في شكل لافت فأقلته سفينة من بحر عسقلان الفلسطيني إلى بحر الإسكندرية المصري ولما انتقل القاضي الفاضل من الإسكندرية إلى مصر زار ديوان الإنشاء في القاهرة فالتقاه ابن الخلال رئيس الديوان في ذلك الوقت فدربه على الكتابة والإنشاء لما رأى فيه من نبوغ في علم العربية فتتلمذ القاضي على يد واحد من أمهر كتاب الدواوين الرسمية حتى هيئه ليكون أشهر واحد فيهم ورد القاضي لابن الخلال هذا المعروف بأن لزمه طوال حياته بعدما كبر وأضر بل إنه كان يرفض أن يسمي نفسه رئيس الديوان بعدما عين رئيسا له احتراما لأستاذه الخلال بل كان يصر على مخاطبته بلقب نائب رئيس الديوان لا رئيس الديوان. البحر الثاني الذي غرف منه القاضي هو احد كبار علماء البلاغه في مصر وهو اسعد الدمياطي الشهير بابن قادوس ليكون بعد تدريب الدمياطي والخلال له على موعد لتبوء أعلى المراتب والمناصب على جميع المستويات ففي الكتابة صارت له مدرسة فنية باسمه وفي القصر صار المشيرة الناصحة الخبيرة الذي أوصل قائدا كصلاح الدين ليقول عنه إنه ملك البلاد بقلمه وهو مجد أدبي لم يعطى لسواه وديوان الانشاء ايها الساده والذي اصبح القاضي رئيسا له يماثل وزاره الخارجيه في العصر الحديث ويزيد عن صلاحياتها الحاليه كثيرا نظرا لتغير وظائف مؤسسات الدوله في التاريخ والديوان هو مكان المكاتبات الرسميه الخارجيه لحكام مصر الاسلاميه ومن مهام رئيس الديوان الاشراف على المفاوضات المتعلقه بالشؤون الخارجيه والداخليه ومكان كتابه بنود المعاهدات والاتفاقيات بين حكام مصر وسواهم وهو بذلك من أخطر وأهم المناصب لما فيه من اطلاع ممكن على جميع تفاصيل البلاد وأسرارها قاطبة خاصة وأنه عين في ديوان الجيش أيضا فصار مطلعا على جميع أسرار البلاد العسكرية منها والسياسية والمالية والإدارية الأمر الذي مكنه لاحقا من الاشتراك في القضاء على الدولة الفاطمية بحسب دراسة للدكتورة هادية الدجاني عن الفاضل وتنقل القاضي من منصب إلى آخر في ظل صراع محموم على السلطة داخل السلطة الفاطمية من مؤامرات واغتيالات وفساد وظلم وترد اقتصادي وسمى الجزء الأخير من الخلافة الفاطمية وصولا إلى وفاة أسد الدين شيركوه والعمل على اختيار خليفة له وكان من نصيب صلاح الدين الأيوبي ابن أخي أسد الدين الذي كان للفاضل الفضل الأكبر في تعيينه وزيرا ويقال إنه كان آخر مرسوم بتعيين وزير أصدره آخر خليفة فاطمي هو العاضد حيث عمل الفاضل من خلال رئاسته في ديوان الإنشاء مع الوزير صلاح الدين على الإعداد لإنهاء الخلافة الفاطمية التي كانت تترنح أصلا على وقع الفساد والانحلال والصراع الجنوني على السلطة والانهيار الاقتصادي وضع في الدولة واقترابها من الانهيار فبحسب المصادر التاريخية فإن القاضي الفاضل له دور جوهري بتوزير صلاح الدين الأيوبي عقب وفاة عمه أسد الدين بل ان القاضي نفسه هو الذي خط كتاب تعيينه في لغه هي الى الان من تحف البيان العربي للمخاطبات الرسميه والاوامر الملكيه وافتتحت بتعيين صلاح الدين وزيرا بدايه نهايه حكم الفاطميين الذي كان للفاضل دور لا يخفى باسقاطهم حيث اقتربت الدوله المصريه في ذلك العهد من حافه الافلاس فاسقط صلاح الدين ذكر اسم العاضد من خطبه الجمعه وهو اخر خلفاء الفاطميين لتدور بعدها واحدة من ألطف المحاورات الظريفة بين صلاح الدين والقاضي الفاضل إذ عقب صلاح الدين بعد سماعه نبأ وفاة العاضد بقوله لو عرفنا أنه يموت في هذا اليوم ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة ليضحك القاضي الفاضل ويرد يا مولاي لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يموت فابتسم الجميع في المجلس ورافق القاضي الفاضل صلاح الدين في كثير من أعماله العسكرية إن في حيفا أو عكا وعسقلان والناصرة وغيرها من مدن فلسطين إلا القدس فقد كان الفاضل في ذلك الوقت نائبا عن صلاح الدين في دمشق، وقد بلغت العلاقه الوثيقه بين الرجلين، ان صلاح الدين عندما تعرض لنازله صحيه خطيره اودت بحياته في اخر الامر، كان ينادي على الفاضل كلما افاق من غيبوبته، فيما كان الفاضل مريضا هو الاخر وعاجزا عن السفر والتنقل، ولما اشتد المرض على صلاح الدين كان من بين آخر من لزمه القاضي الفاضل يوم وفاته في سنة تسع وثمانين وخمسمائة للهجرة ونكمل أعزائنا في الأسبوع القادم الجزء الثاني من بقيه قصه الفاضل ودوره في اختيار صلاح الدين وزيرا وكيف اصبح القلم الذي به ملك السلطان ما عجزت عنه احيانا جيوش الزمان فالى اللقاء والسلام عليكم